0: Muy bien amigos, estamos en una edición especial de La Máquina de Pensar aquí en el Centro Cultural de España para conversar con el poeta, traductor, crítico, antólogo Aurelio Major. ¿Cómo andas Aurelio? ¿Andas bien?
1: Muchas gracias, muy amable, gracias por invitarme.
0: Aurelio me estaba contando que es mexicano canadiense pero vive en Barcelona, ¿no? vive en, en España, Este, lo cual te lleva a tener un, una visión bastante múltiple si se quiere de lo que sería este esto que, a lo que le has dedicado a la vida, que es la poesía y la literatura. Eh,
1: sí, y también por otras razones. Piénsese que Barcelona es el centro mundial de la industria editorial en lengua española. Eh, esta es una de la, todas las editoriales importantes están allí, sobre todo las multinacionales, uh-huh. salvo alguna otra en Madrid, pero eh, pues a partir de los años 80, cuando comenzó el auge de la edición en España y comenzaron a apropiarse de todas las editoriales de Sudamérica, solamente queda ahora en términos de de editoriales grandes el Fondo de Cultura Económica eh, pues los, el centro de la edición que había estado hasta entonces en México o en Buenos Aires uh-huh. eh, ha ido, se, ha, se ha mudado a Barcelona y a Madrid, fundamentalmente uh-huh. el Fondo de Cultura
0: Económica que es la mayor en este, su momento editorial mexicana digamos del Estado de México y que ahora justo estos días tuvo, digamos, este, estuve leyendo que y, iban a bueno como a paralizar la filial de Buenos Aires, Argentina, y iba a haber toda una... o de hecho ya pasó una carta de escritores e intelectuales, y Horacio González, que iba a ser designado, este, se ha retirado. Desde Buenos es, Aires.
1: es que el, el problema con el fondo, para hablar rápidamente mm-hmm. sobre este asunto, es una... Eh, piénsese que el fondo ha sido una editorial eh, comparada, digamos, para decirlo con Oxford University Press, o como mm-hmm. fue en su momento, quizá, eh, Monte Ávila en Venezuela, por uh-huh. citar dos editoriales que educaron pero sobre todo el Fondo de Cultura Económica incluida España, en, las, en la época en la que España estaba sumida en la dictadura, eh, educó a por lo menos a tres o cuatro generaciones eh, y el hecho de que se haya comenzado a desmantelar su propósito yo diría que desde hace unos cuantos años pero ahora eh, hay riesgo de que, de, que, de que se le afecte institucionalmente más de la cuenta no deja de ser revelador esto que me cuentas ahora eh, porque hay una entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas el hijo de Lázaro Cárdenas en el país el día de hoy, en España y él dice que el gobierno actual en México no es un gobierno de izquierda que no lo reconoce como un gobierno de izquierda esta es una declaración muy importante la siguiente declaración importante que ha ocurrido en los últimos años digo, en los últimos días tiene que ver con esta petición ridícula por parte del presidente de México de exigirle disculpas o exigirle perdón por los agravios cometidos hace 500 años al gobierno de España. Eh, inmediatamente, una de las candidatas a la presidencia vinculada con el movimiento zapatista, una indígena en México, eh, inmediatamente se lo recriminó y le dijo, primero, ha de perder, perdón, usted antes que el rey de España. Uh-huh. Entonces, eh, esta, esta deriva que podría parecer ideológica... ¿No ¿Podría parecer un gobierno de izquierda? No es un gobierno de izquierda. Quienes están apoyando a López Obrador en México son evangelistas recalcitrantes, por una parte, que son los que le dan la mayoría en el Congreso, por un lado, y, infortunadamente, y ahora para bajar al fondo, que yo espero que no toque fondo, eh, quien dirige ahora las, los destinos del Fondo Pago de Cultura eh. Económica eh, no es un profesional de la edición, es un ideólogo. Y no solamente un ideólogo, sino que además él, digamos, vive de los pingües beneficios de su, de su digamos, de sus novelas. Uh-huh. Pero no es un profesional de la edición. Y de lo que y si de lo que se trata es de desmantelar, digamos, el fondo como la institución. Si hay algo que importa en los países americanos, que no tienen eh, grandes exportaciones, sobre todo del sector terciario, e incluso hasta del cuaternario, si hablamos en sentido, en términos uh-huh. digitales. Eh, Es precisamente la cultura Y si algo distingue, por ejemplo, a México Son justamente sus instituciones culturales Han sido importantes durante más de un siglo Y se han proyectado en todo el mundo Y la institución señera La institución más importante Desde el punto de vista de la diplomacia cultural No es el Ministerio de Exteriores de México Sino el Fondo de Cultura Económica Y hacerle daño a esta institución Se lo va a cobrar la historia Aunque crea que lo absuelva, ¿eh?
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí eh, Se habló uh-huh. Si quieres uh-huh. Si te serviste, tranquilo este, Sí, se habló de incluso de, de Directamente en Buenos Aires De la filial de Argentina Bueno, el tema es que Se
1: de inmediato porque le intentaron imponer uh-huh. Un programa pero, sin, pero con recortes absolutos Sin dinero
0: uh-huh. Y para empezar también dijo que No se iba a, a editar Ensayos tipo académico ¿no? uh-huh. en, en Buenos Aires sino de, de, de divulgación.
1: ¿Y esto no es el fondo? El no, fondo, claro, el fondo claro, no, claro, 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 no, no, digo, no, sobre es todo
0: eso. el fondo digo, es ceñero es en eso, ¿no? Este, Porque aparte se editan libros, algo que a veces los políticos no saben, y es que esos libros permanecen durante años y van pasando de ¿no? De lugar en lugar y uno ve, eh, llega a un, a un autor, a un investigador, este décadas después a través de un libro del Fondo de Cultura Económica digamos, ¿no? o sea, el es, proyecto por eh, ejemplo, digamos, y llega a la gente porque por, por la cantidad de, este, de precisamente de los tirajes amplios no a diferencia de lo que está ocurriendo ahora el fenómeno que es de las editoriales independientes que van generando investigando y se están arriesgando pero siempre con tirajes pequeños
1: y además circunscritas al eh, país exacto
0: circunscritas origen. al país no y aparte dentro del país de origen a determinados círculos exacto que alimentan, y por suerte, digamos, se alimenta y se va avanzando la cultura, pero quedan, digamos, estamos hablando de, de, de tirajes siempre de 500 ejemplares, 1000
1: ejemplares, ¿no? Este... Hubo dos, dos iniciativas en México editoriales muy importantes, que, que tengo la impresión de que de que Taibon no las, no las recuerda. La primera de ellas fue justamente con su, eh, pues, digamos el fundador, si se quiere. Podemos discutir uh-huh. desde el punto de vista ideológico todo lo que se quiera, pero eh, con José Vasconcelos, cuando fue, eh, digamos, hizo una labor importantísima en los años 20 y 30 eh, para promover la cultura en México y justamente se hicieron tiradas eh, enormes de libros que todavía se pueden encontrar en los mercadillos. De obras de Plutarco y de Aristóteles claro. y de Platón, eh, a precios reducidos. Exacto, y después sí, hubo sí, sí, otra sí. iniciativa en los años 80, si no me falla la memoria, en México y que duró hasta los 90 en varias series que se llamaban Lecturas Mexicanas, que se vendían en los kioscos, y eran fomentados justamente por la Secretaría de Cultura, por la Secretaría de Educación Pública, etcétera a precios muy, muy reducidos. Uh-huh. Esto ya se hizo, no está inventando nada. El problema es que está, dest- está intentando reconvertir al fondo en una institución de otro, de, en, que tiene otro sentido claro. en el fondo es, una, es, es Oxford University Press es claro, una claro, ciencia, desde, desde, sí, está fundada como sí, esto. Sí, 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 es una editorial de humanidades y de economía
0: y aparte una editorial eh, que no sé si la de Oxford es a gran escala porque es, es claro. una escala mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. estamos tiene, hablando tiene de una escala en todo continental. ¿Tiene en Yo estuve en la, en la librería, me dijeron, vas a ver la librería de Bogotá del de fondo. Es magnífico y es espectacular. Eh, Salmona, que es sí. el
1: arquitecto, es, es, un, es una maravilla. Es una gran, 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 eh, gran librería en fin. y, uh-huh. y sede.
0: Bueno, esto tiene que ver quizás con los tiempos eh, que vamos viviendo, y, pero la idea de hablar con Aurelio Major era también por... Eh, Ir a vitale, otro, digamos, un signo contrario. Vamos a ver signo contrario. Por un lado, estamos en unos momentos de grandes cambios. Eh, yo le decía ahora, estamos conversando con Ricardo Ramón, de que estamos como invadidos por un tsunami de nada, porque nos invade la nada constantemente, ¿no? El entretenimiento, la nada, digamos, lo que va, lo que desaparece, es efímero, desaparece un día para el otro. Tal cual. Este, estamos como entretenidos de eso, pero al otro día no nos queda absolutamente nada y frente a eso por suerte como siempre se eh, levanta bueno la poesía se levanta lo que es este, la escritura la literatura aquello que eh, aquella parte del arte que queda
1: desde luego desde luego eh, en esta nada que comentas ahora uh-huh. eh, y antes de entrar al, al, eh, al asunto de, de la poesía de Ida Vital y de todas las vertientes porque no solo es la poesía sino también la prosa la crítica literaria eh, no olvidemos que esta nada que nos invade todo el tiempo en estos pequeños cacharros que tenemos que son los teléfonos móviles y los ordenadores internet y Netflix y todo lo que uno quiera no son otra cosa más que un mecanismo de control social eh, no en qué sentido, eh, le estamos dando una cantidad de información a, nuestro, a través de nuestros teléfonos al Estado y a las compañías que ya quisieran los organismos de seguridad nacional de diversos países sí. que les regaláramos esa información, ni las stasi. Esa, tuvo esa cantidad de información sí, sí, Respecto sí, de los hábitos y, es. eh, y de las de las costumbres de las personas Pero sobre eh,
0: todo también estamos dando Quizás algo más importante que es Nuestro tiempo A ¿Sí? todos estos este, mecanismos que Hacen que en la medida que nos embarquemos en la nada tratemos de olvidarnos de nosotros mismos, y eh, digamos, por eso se le llama, y atención, que eso en su momento me parece que estaba bien, eh, literatura de evasión, ¿no? de este arte de evasión, digamos. Que está bien, digamos, eh, eh, una de las funciones del arte también es evadirte un poco de la realidad que nos agobia. Ahora, meter la cabeza en algo que es absolutamente nada y que no queda nada, porque, sí, es, porque es,
1: solo es, es información.
0: Todos lo sabemos nosotros, digamos, todos lo estamos pero no es conocimiento. Exacto, es pura información, no es conocimiento y porque falta crítica.
1: Y además, eh, del ya desde político. el punto de vista, estrictamente, vamos, digamos, claro. a, lo, a lo mínimo, a desde el punto de vista estrictamente sintáctico y además de, de riqueza del vocabulario, eh, la... Digamos, la cantidad de palabras que se emplean ahora en, eh, para comunicarnos a través de estos cacharros, ya, ya no se diga las palabras, sino ahora los emoticones, uh-huh. eh, lo que están haciendo es justamente reducir nuestra capacidad de juicio. Eh, nos, es una suerte de intento, creo que deliberado incluso, por restringir nuestras libertades y nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades intelectuales nos hacen más tontos, no más listos uh-huh.
0: Lo que está claro sí es que por lo, en la medida en que una persona maneje 5.000 palabras Es diferente a una persona que maneje 500 palabras Desde Porque verdad. pensamos con palabras y obviamente en la medida que vayamos eh, empobreciendo el idioma O las palabras que manejamos a nivel mental este Eso in, inexorablemente va simplificando o en parte va simplificando los este, pensamientos. ¿no? Y
1: Vitale, por ejemplo, contaba eh, en algunas entrevistas cómo cuando ella comenzó a dar clases, eh, a impartirlas, eh, tenía que tener eh, pues conocimiento en la punta de los dedos de, de alrededor de unos 300 autores. Eh, ella, desde luego, es, es, es Fruto, eh, si quieres, fruto de oro, pero fruto de una política educativa que, bueno, el mundo ah, sí, es absolutamente sí, sí, maravilloso. Sí, sí. Por eso es,
0: ella habla mucho de la maestra, justamente, <risa> una justamente, maestra de escuela. <risa>
1: justamente, porque me parece además modélico uh-huh. para todo el resto de, de, de América, eh, en el que se comparaba no solamente el acervo nacional, sino se comparaba con todo el acervo, no solamente latinoamericano, sino mundial. Y esto, por ejemplo, desde luego, eh, eh, sube muchísimo. el Es el, una, el, el mental, era una
0: mentalidad cosmopolita. ¿no? Exactamente. Es la idea, digamos, de, de, de digamos, que también a veces los uruguayos caemos en eso sin darnos cuenta, digamos, la parte negativa de creer que, bueno, que estamos aquí, que mi patria es la humanidad y que estamos, estamos hablando de todo. Y hablamos en grandes conceptos abstractos de humanidad o la democracia eso no quiere decir que no haya que atender las cosas entonces, de todos los días no, no, claro, eh, no. yo lo que veo es que a veces nos, nos, nos retira de las cosas concretas, o de con los resultados prácticas. y nos engrana en tremendos conceptos enormes enormes que... pero
1: Ida, me contaba que ahora en las, y, y algunos otros eh, escritores uruguayos me cuentan que los profesores actualmente tienen no que conocer 300 o 350 autores tiene que conocer 50 o menos. Uh-huh. Sí, sí. Y esto, desde luego, pues, Eso justamente la... restringe sí. las posibilidades del conocimiento, uh-huh. de la revisión, uh-huh. del juicio, uh-huh. de la crítica, de todo.
0: Pero yo tengo una pregunta, Aurelio. Eh, digamos, eh, la diferencia de cuando eh, Ida iba a la escuela, ahora, obviamente, es por esto que estamos mencionando: de Internet, el salto tecnológico. Y, por ejemplo, alguien, una vez leí que, que decía que la tradición de erudición que tenía, por ejemplo, Jorge Luis Borges, ¿no? que parecía que había leído todo, en fin. Este, eso ahora cualquiera puede acceder con Wikipedia o con, digamos, digamos la, informac-
1: la información está disponible la tenemos la a, una f- que la gente a sepa un leer. Click, La tenemos a un clic. Sí, pero eso no quiere decir que la gente sepa leer y enjuiciarlo. Uh-huh. Eh, también por otra parte. Digo por
0: el tema de manejar 300 autores o ¿sí? 50 autores, digamos. Si ahora uno puede manejar mil
1: autores. No, diez mil Lo que ocurre es que si uno uno verdaderamente quisiera, pero una cosa es que tenga la información disponible, es como ir a una inmensa biblioteca y no leer ningún libro, y estar ahí sentado y pensar que las cosas van a ocurrir por sí mismas. Es que se trata justamente de leerlas, y tengas en cuenta que la operación de lectura, esto está ya más que estudiado, la operación de lectura en una pantalla reflejante, esto lo vio hasta McLuhan. Eh, que leerlo en un libro es distinto. Ah, es
0: distinto. Sí, es sí, totalmente sí. distinto. Sí, Entonces, lo, si uno lee en una
1: pantalla reflejante, se le va a olvidar más rápido, mucho más rápido, que si uno lee en un libro. Tan sí, simple como es así,
0: eso. Es así, es así. La sinestesia es importante. Es importante porque, ¿qué pasa? Cuando uno lee, yo tengo este ebook ¿no? Leo, leo libros de electrónicos y, y me, se logra una fase, algo fascinante que era imposible lograr antes es eh, recomendar un libro y enviarlo Vía Eso, mail, ¿no? Eso es increíble Lo mismo que con las películas, ¿no? Algo claro. que parecía imposible decir Mira esta película que acaba de salir O que es coreana, ¿no? jamás la vas a ver Si no, si no te la digo yo y, y hay esa posibilidad, lo mismo con el libro Pero también es cierto que si uno lee solo en ebook Se da cuenta que sistemáticamente Estás leyendo la misma pantalla con las mismas letras sí. ¿No? En cambio los libros Tienen algo extraño que no, no no siempre nos damos cuenta es que cada libro es distinto cada edición cada, cada es, incluso aunque se haga la misma facsimilar nunca coincide el gramaje nunca coincide, jamás coincide entonces
1: además hay otra operación es... importante que está además vista desde el punto de vista estrictamente pedagógico casi todos los eh, inventores de estos cacharros no les dan a sus hijos acceso a ellos hasta que tienen 5 o 6 años de edad porque es imprescindible que los niños pequeños Puedan aprender utilizando las manos Y utilizando todos los sentidos Es imposible, no se puede aprender Si no se utiliza todo el cuerpo Para eso claro. lo tenemos
0: Sí, 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 el cuerpo es obvio sí, sí, sí. Y, el, y sí, cuando es decís la sinestesia Te referís al color, al peso, al gramaje Al oído, a lo al olfato. tacto Ponerlo, es, sí, sí, Los niños sí, sí.
1: ponen los juguetes en la boca Exacto. Es para esto Y nosotros no nos podemos poner uno de estos en la boca Porque los tropeamos.
0: Exactamente Bueno, y, y pasemos a Ida Vos sos uno de los mayores especialistas en Ida y este cómo cómo surgió esa fascinación por evitar? tiene que ver obviamente con tu digamos periplo mexicano y con tu asociación con la revista Vuelta, ¿no? Yo no,
1: yo, no me, yo no me atrevería a decir, y no lo aceptaría nunca, que soy yo experto en la obra de Ida Vitale, ¿No? y creo que soy simplemente un lector, un admirador de su obra, eh, un admirador en el sentido del intent, de un intento desde el punto de vista literario y moral por, por emular algunos de los aspectos de su obra que me resultan verdaderamente fascinantes, y cada vez que la leo me parecen todavía más ricos. Eh, por ejemplo, ¿qué aspectos? Por ejemplo, el aspecto moral. Eh,
0: ¿Qué quiere decir con el aspecto moral? El aspecto moral,
1: por ejemplo, la la trayectoria de Ida Vital es una trayectoria eh, moralmente incorruptible y esto es difícil de encontrar en un escritor además, por otro lado, Ida, cada vez que alguien intenta construirle un pedestal, ella se baja del Ah, pedestal Ah, sí, 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 huye del bronce Esto, absolutamente, y esto es mucho, muy importante Además, eh, su... eh, Es muy lúcida en eso, ¿no? eh, Poética, yo yo creo que porque los reconocimientos han llegado mucho, muy tarde eh, son reconocimientos además que le debían en muchos, eh, no solamente es que, eh, escritores, digamos instituciones, uh-huh. no solo en el Uruguay y no la se cultura diga, y la cultura en general te voy a poner un ejemplo, esto lo puedes poner o no poner eh, el, cuando le entregaron el premio Reina Sofía en España uh-huh. eh, en el estábamos, digamos sus amigos y demás, en, el, uh-huh. en el Palacio Real había representación diplomática de todas las embajadas de América Latina, de Uruguay no había nadie esto es absolutamente impresionante sí, sí, sí pero eh, lo creo porque como a ella siempre ha sido una, una figura eh digamos, incómodas, si se uh-huh. quiere. Ella y Enrique uh-huh. son figuras incómodas en, la, en el... Uh-huh. No, pero y, y algo que pasa
0: en Uruguay es que todo aquel que se va del Uruguay desaparece. Es, o sea, todo aquel que atraviesa la frontera y cruza, digamos, el Chuy o hacia Brasil, desaparece. Pero
1: eso le pasa... No, eh, no, es, no es privativo de Uruguay, es eh. Así, ¿eh? Digo, Esto pasa de, en la Argentina. De hecho,
0: Ida, eh, yo la logré entrevistar un par de veces eh, llamándola a Austin y, este, y que me sorprendía la facilidad con que la podía entrevistar. Y... y atención, no lo digo... ...porque en realidad la entrevisté solo tres veces... ...tampoco es una... ...y eran 15 minutos... Mm-hmm. ...pero pero digo... ...hasta que no sacó los primeros premios... este ...no existía, nadie se acordaba... ...de no sabe, hecho no hubo sabe. gente que ¿Tiene pensaba... ...tiene dedicados a esto... ...pensaba que se había muerto...
1: ...mucha, mucha o sea, gente ocurre, lo pensaba ocurrió y ...ocurrió cuando murió
0: sí. Carlos Maggi... ...y sí. alguien, un escritor importante, dijo bueno, murió el último en el 45 y alguien dijo, no, no, pero está viva y de vital
1: claro, es que los reconocimientos han tenido que venir de fuera uh-huh. para, que esto se, para que esto se produzca, uh-huh. ha tenido que ser y a regañadientes, ¿eh? uh-huh. a, es la impresión que yo tengo todo ha sido
0: regañadientes aquí pero
1: no pasa solamente uh-huh. aquí, pasa en Argentina, uh-huh. los escritores que viven fuera de Argentina son criticados en Argentina sí, no, pasó uh-huh. en México con el propio Octavio Paz que es el vínculo, digamos, que me une con Ida uh-huh. Paz, por ejemplo, vivió muchos años fuera de México y hubo eh, resentimiento por ello, porque además como comenzaba a ser reconocido fuera de las fronteras, uh-huh. esto inmediatamente molesta. Es, es, digamos, la envidia hispánica de la que ya escribió un amuno. Entonces, si eso pasa en España sí, igual. Sí, sí,
0: sí, sí. Seguimos escuchando al crítico Aurelio Major. De todas formas, esa lucidez de ida frente, de, de rehuir al bronce, y que vos decís que es porque, en parte, porque le recibió los premios eh, al final de su vida, ya con una cierta sabiduría, ¿no? Con gran sabiduría. Este, yo matizaría y de decir si no tiene que ver con la relación que tiene ella, Ida con la cultura, Absol- con no, la literatura no que con es la, la de con sorna la y cierta ironía y la ironía siempre de distancia y cierta sorna sobre digamos eh, toda la estrude, eh, los, el andamiaje, todos los andamios mira para decirlo en, en palabras, lugar.
1: digamos en conceptos de Severo Sarduy es que toma muy en serio su obra la toma absolutamente en serio pero a ella no se toma en serio Claro, claro Esta no, es la distancia es, Y esto es algo fundamental Que viene de mu, que es mucho más, digamos que, la, que, que, la, que el reconocimiento que ha venido en los últimos años uh-huh. es, es, esto, es de, esto es muy de fondo Se toma muy en serio uh-huh. su obra Pero el, al que la hace, ella misma No se la toma tan en serio
0: Claro, claro Entonces con eso, digamos Se distancia de esa eh, De los de la amenaza del ego terrible que tienen los escritores y bueno, los grandes artistas, ¿no? De, sobre todo los poetas también, ¿no? Digamos, los poetas También tienen... el
1: exilio ha contribuido, digamos, a algo de escepticismo. Tengas en cuenta... Siempre que... tuvo
0: esa mirada pero Pero recuérdese, eh,
1: recuérdese que, 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 que Ida Vitali y Enrique Fiero fu- no fueron expulsados una vez del país, de Uruguay, fueron expulsados dos veces por razones distintas, uh-huh. en contextos bien diferentes, pero dos veces. Uh-huh. Entonces esto te vuelve, digamos, escéptico, sanamente escéptico, respecto de sí, las sí. posibilidades, ya no de tus compatriotas, sino general, digamos, de las de las personas. Sí,
0: sí, sí digamos, de las estructuras culturales, sí, o de legitimación, o de reconocimiento que pueda ocurrir, ya las ves eh, diferentes. De, por otro lado, ella estuvo en esas estructuras de legitimación, por ejemplo, estando en la revista Vuelta, que era muy importante bueno, lo, fue, lo, lo, fue lo, muchi- lo
1: fue muchísimo en, en México y en América Latina uh-huh. en general pero sobre todo en México lo fue, lo fue muchísimo porque era una revista que no dependía de las instancias culturales del Estado uh-huh. porque se enfrentaba justamente a las instancias culturales del Estado y además era una revista muy combativa sobre todo en las derivas totalitarias autocráticas, dictatoriales de todo signo uh-huh. eh, se suele identificar a vuelta con una férrea opositora a la castrodura, como se le solía llamar, eh, pero no únicamente. Hubo eh, eh, una posición también férrea a todas las otras intentos de dictadura. Y en su momento, cuando Octavio Paz, por unas declaraciones que hizo en contra de la revolución sandinista que hizo en París, lo quemaron en efigie en la Ciudad de México, enfrente de su apartamento. Cosa que, que yo recuerdo no ha ocurrido con ningún escritor latinoamericano, no se sé, diga de otros países. Eh, y años después, ahora, cuando vemos a Ortega dirigiendo el país que dirige, nos damos cuenta de cuánta razón tenía. Eh, estas derivas autocráticas que en América Latina se siguen produciendo una y otra vez, una y otra vez, eh, me parece que con sano juicio, eh, tanto Ida como Enrique, desde un punto de vista, y Octavio Paz desde otro, y tantos otros intelectuales latinoamericanos de aquí y de fuera, uh-huh. pues se han llegado, digamos, con independencia, sin formar parte de un clan, eh, sin formar parte de la tribu ideológica. Uh-huh. Eh, son capaces de debatir, de criticar, de disentir, sin que eso inmediatamente te destruya cívicamente.
0: Claro, claro. Bueno, es un poco también Rubir, este, digamos, ese instinto tribal que hay, que prima mucho en la política en general, y sobre todo los intelectuales cuando se meten en política, que pues, son parecen más tribales todavía.
1: Bueno, eh, me parece que Vargas Llosa tuvo oportunidad de arrepentirse mucho, mucho, ¿no?, de uh-huh. esto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Vargas Llosa, que hace poco recordaba yo que Benedetti tuvo una polémica entre Vargas Llosa y Benedetti y Benedetti le dijo esta frase y la quiero otra vez porque es, es medio sorprendente. Benedetti le, le dijo esta frase a vargallosa en la polémica, ¿no? Por suerte, su obra siempre va a estar a la izquierda de usted. <risa> y Vargas Llosa le gustó esa frase, porque es una que frase es una, frase, repitió, es una ¿no? frase inteligente. Es la ¿qué? única
1: in- frase inteligente que he oído de Benedetti.
0: <risa> ¿no? <risa> 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 bueno, no, pero eh, esto lo que habla es que una cosa es el autor Uh-huh. Y otra cosa es la creación, la obra es que es Cómo importante. la obra se te puede poner a la izquierda es que es o a la derecha Es que es
1: Esto lo decía Susan Sontag uh-huh. él, él, Con quien también tuvo una relación muy próxima eh, Sontag decía Los libros siempre son más inteligentes que los autores que los escriben Y los son siempre <risas> es
0: Perfecto, perfecto Y bueno, y ahí, ¿est- estuviste vinculado también a otro escritor uruguayo Un poeta, Eduardo Milán Porque hiciste una antología de él que también hace vinculado un, Hace muchos, muchos años a la Yo, la Eduardo Revista Milán
1: eh, lo, lo aprecio mucho me un, un poeta muy importante y sobre todo fue extraordinariamente importante. Tanto, eh, yo diría que hay una suerte de eh, revulsivo uruguayo en México. Uh-huh. La poesía mexicana siempre ha sido muy bien portada, come con cubiertos, uh-huh. es eh, muy adocenada, incluso hasta algo sobria, eh, de medio tono. Esto está identificado desde Pedro Enrique Sureña, por, eh, por citar digamos sí. algún crítico prestigioso de hace ya mucho tiempo, eh, eh, compañero de, de, de Alfonso Reyes, uh-huh. y la llegada de algunos poetas latinoamericanos, sobre todo eh, transplatinos y algunos otros, eh, ha sido, fue un revulsivo para la poesía mexicana. Y para las generaciones jóvenes, la presencia de Hugo Gola, por ejemplo, uh-huh. o la presencia de Eduardo Milán, fue un revulsivo, incluido, digamos, para lo, para lo que yo mismo escribo. Uh-huh. Eh, muchos les debemos muchas cosas. Uh-huh. Y ya no se diga el caso de Ida Vital y Enrique Fierro, que es, ha sido, digamos, lo mismo. Ahí uh-huh. en una eh, Se rompieron con algunos moldes uh-huh. eh, atávicos que había uh-huh. en la poesía mexicana.
0: De, de todas formas, Eduardo Milán intenta algo que todavía este, me parece... Imposible ahora que es eh, tener un, digamos, como crítico, tener una especie de panorama crítico de la poesía en América Latina, cosa que parece cada vez más difícil, porque parece que en la época, digamos, donde hay todas las comunicaciones, eh, ya no existen eh, los Ángel Rama que puedan hacer un panorama continental, claro, claro, o claro. Rodríguez Monegal, o otro, Monegal, otro, Monegal, digamos, claro. Cornejo Bolar, digamos, o sí, sea sí, sí, gente sí, sí. que, que hacía un panorama, digamos... Este,
1: es que Eduardo eh, Milán tuvo una tribuna muy importante, justamente en la revista Vuelta, uh-huh. él formaba parte de la mesa de redacción de la publicación. Eh, para que se vea, digamos, las, las diferencias que podría haber desde el punto de vista no solo literario, porque la poesía que le interesa a Milán o la poesía que le interesaba entonces a Milán y que él mismo escribe, estaba relativamente alejada de, de la poesía que en los últimos años escribía uh-huh, Octavio Paz. Uh-huh. Eh, él mismo lo ha reconocido y yo coincido además con él que el periodo de, más importante de, de, de la obra de Paz va desde finales de los años 50 hasta el año 66-67, incluso hasta el año 70-70 y tantos cuando publica el monogramático, que es el periodo justamente en el que vive en uh-huh. la India. Eh, o en el que la India está, vive en él, para decirlo uh-huh, también uh-huh. en esos términos, porque también fue muy importante y que se encontró ahí con John Cage y con muchos otros. Eh, Milán tenía una tribuna muy importante en la revista Vuelta, que fue de importancia continental porque eh, hacía eh, panoramas eh, de lo que se estaba publicando, uh-huh. desde, por ejemplo, a Prato, que estuvo ayer aquí, hasta Néstor Perlonger, eh, pasando por Arturo Carrera, eh, uh-huh. pasando por muchos otros poetas en uno y otro sitio. Eh, tanto en España como en, eh, como en América Latina, que fueron justamente, abrieron el panorama de las lecturas. Y se podía ver cómo había, desde el neobarroco y el neobarroso, hasta las, eh, hasta Haroldo de Campos, que había estado vinculado, digamos, con todos los concretistas uh-huh. vinculados con Octavio Paz desde mucho antes. Pero esto empezó a generar un río de, eh, o de, de, de una contracorriente uh-huh. de las o éticas adocenadas en cada uno de los países. Me parece que fue hecho... Pero pero ahora, Aurelio,
0: ¿te parece que ahora se puede hacer un panorama de las corrientes o de de los bloques o de las traslaciones de continentes que puede haber dentro de... De la, de la propia este, ver, literatura que, hispanoamericana es posible, que debería sí. poderse hacer pero lo que ocurre
1: no. es que el eh, por ejemplo en, en, en España hay varios varios bloques uh-huh. había una polémica mucho más intensa hace unos años eh, por ejemplo entre José Ángel Valente uno de los poetas me uh-huh. parece digamos más importante en la segunda mitad del siglo en España sin, sin, quizá con Jim Ferrer y algunos más y otros poetas por ejemplo que tenían una escuela totalmente distinta que se parecen digamos más al, a la canción de autor al Silvio milanés digamos uh-huh. a estas cosas ¿no? Sí, Pablo Rodríguez y, digo, y Pablo sí, bueno, Milanés. Bueno, estos, 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 estos. Uh-huh. estos, Los estoy poniendo juntos sí, sí, porque sí, es un sí, poco, sí, sí, el, sí. digamos, la idea uh-huh. que está detrás uh-huh. de esto. Eh, por ejemplo, la importantísima eh, el, eh, poesía, por ejemplo, de Parra, por citar, digamos, a uno de ellos. Uh-huh. Eh, o de Gonzalo Rojas, por citar a otro, digamos, para citar a los muy mayores. Uh-huh. Eh, ¿Esto debería seguirse pudiendo hacer en américa latina pero lo que ocurre es que de nuevo para volver a los cacharros del principio uh-huh. la absoluta y abrumadora cantidad de información que está disponible lo que hace es devaluarlo en términos ah. digamos estrictamente de mercado ha hecho que esto se devalúe porque es tan abundante y está tan a la mano que la gente ya no cree que es importante
0: Ah, que, que, entonces, que, que el papel del crítico digamos haciendo trazando todo una unos perfiles Porque antes tratando... estaba en un
1: solo sitio y además esto está... Y,
0: sí. y antes era mediador, ese crítico claro. era un mediador y ahora está todo en Wikipedia, entonces es muy fácil... Pero además piensa que
1: estamos viendo una pantalla que mide 5 por 6 sí, centímetros, sí, sí. es como ver el mundo a través del ojo de una cerradura. Claro. Claro. Este que mundo es muchísimo más grande que esto. Sí, entonces sí, de lo sí. que se trata es que justamente nos están metiendo en este mundo. Para poder controlarnos mejor Porque el mundo, o sea, no todo está eh, No todo lo tiene Pero Pero hay una devaluación justamente Porque la
0: cantidad de información Es es tan imagina e inmanejable Realmente, que debería ser Más importante ahora la tarea del crítico Porque se han
1: convertido en una mercancía Como todos estos cacharros lo que hacen es Convertir todo en una mercancía y que la mercancía es tan abundante, entonces ya no vale nada. El siguiente paso, que es un paso ideológico y político muy importante, es justamente lo que estamos viendo con Trump en Estados Unidos y en otros sitios, no no solamente allí, que se ha devaluado la verdad y la verdad se ha convertido en una mercancía y por eso ahora se puede atacar, porque ahora la verdad no vale nada, porque está disponible para todos.
0: No, y aparte existe como la posverdad, digo, no me gusta esta verdad, invento otra, y digo otra y Porque tan y es, dispo- y los hechos to- están tan disponibles y todo aparentemente está al mismo nivel. Exactamente, digamos, ¿no? o sea, porque se, ha de, se todas las versiones del mercado se, el se ha
1: convertido en una mercancía, es tan abundante que ya no vale nada, mm. y por lo tanto, ya no manera de relacionarse. Mm. sorprendente. No, no, no
0: había pensado en esa en esa forma. Y bueno, pero volviendo a Ida Volvemos a Ida porque alguien me dijo que habías estudiado Una parte de Ida que no es la habitual Que es la prosa
1: eh, bueno, eh, y, la, y el humor sobre todo, eh, sobre todo a mí la prosa de Ida me interesa por varias, por varias razones El primero de los de los artículos o ensayos que escribí sobre sobre la obra de Ida me interesaba justamente en este aspecto esto también está vinculado personalmente conmigo cuando yo era eh, me encargaba de la dirección digamos de la editorial Vuelta Vuelta era una revista que tenía un brazo editorial ese brazo editorial yo me ocupé durante algunos años entre los libros de Ida que publicamos allí eh, están dos fundamentalmente O tres incluso Algunos de ellos expuestos aquí eh, Uno de ellos Dos de ellos son traducciones un De un poeta que a ella le interesa Y le importa muchísimo Y le importó mucho a su generación Que es un poeta uruguayo Si se quiere llamar así que es Jules, Jules Supervie ah, uh-huh. eh, Esto por un lado Pero eh, por otro lado se publicó allí un libro que venía construyendo desde hacía muchísimos años y que te, finalmente vio la primera edición envuelta que se llama Léxico de Afinidades, que uh-huh. está aquí también expuesto. Y Léxico de Afinidades es un libro muy peculiar porque está construido como un diccionario. Eh, y justamente con un, un diccionario, pero que no es... Eh, Justamente no es un diccionario, sino uh-huh. más bien un léxico, uh-huh. un, eh, un libro de varia invención. Uh-huh. Esto no está inventando nada, Ida. Con no, pero digo, pero es, en el mundo, cuestión, en el digamos mundo digamos latinoamericano sí. también, ¿no? Sí, irónica, no, desde luego, digamos, desde luego o sea, pero la ironía se una da por sentada. Y en, de parodia la, de
0: lo que, se, lo, de que eh, sería un diccionario. A ver, eh, diccionario. En, en
1: parte sí, pero en parte no, porque la ironía de. de, 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 de digamos, yo no diría parodia, la obra de Ida no hace uh-huh. parodias, que yo, que yo haya visto no hace parodias, es una ironía muy, muy suave. Eh, eh, burlona si quiere eh, jamás es sarcástica no. eh, hay una extremada cortesía uh-huh. en, en la obra de Ida pero, eh, pero eso no quiere decir que no tenga filo sí, sí, es, muy leve, también, ¿no? Hay, es muy leve es como un bisturí la obra de Ida es como un bisturí no pesa nada pero corta
0: <risa> sí, 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 sí,
1: sí. entonces eh, esta esta prosa de Ida eh, en muchas ocasiones le digo a, a las personas que se acercan a su obra, porque ella eh, escribe con estilemas si se le quiere llamar así, y tiene una perspectiva de literatura mucho, muy amplia eh, que co- se corresponde a su generación, entonces pero hay otro aspecto de la obra de Ida no es que ya no se escriba como ella escribe, sino que incluso yo reto a cualquier escritor, ahora, aquí mismo en Montevideo uh-huh. Que intente escribir, que intente escribir como escribe Ida y no lo va a conseguir. Porque si uno comienza a ver cómo están construidos sus párrafos, la red de referencias, eh, la, el, la rapidez con la que escribe, una la gracia. De, la
0: deriva también, parece que está derivando. Eh,
1: la, la gracia. De estos, esto cuando habla, sobre todo, pero cuando uno lee sus textos, si se leen las reseñas que escribió justamente ahora recogidas uh-huh. en Resurrecciones y Rescates, es, esto no deriva nada. ¿eh? Es, ¿No? Es, una, es, es una construcción muy muy clara, de principio a fin con tres o cuatro objetivos todos uh-huh. los materiales se presentan no, yo, este yo digo calidad. que es
0: clara pero, pero nunca es rectilínea digamos. no, 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 o sea, en, absoluto, en absoluto
1: en absoluto, se construye un sentido. silogismo uh-huh. y este y este silogismo y conjunto de silogismos y el razonamiento que está detrás de ellos, es un razonamiento si se quiere casi, yo diría que aristotélico y hasta modélico incluso, pero no es nada nada arbitrario uh-huh. eh, hay, pero y nunca es
0: muy evidente tampoco, es no, no, tampoco no, no, tampoco, nunca evidente. lo es no, 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 no porque hay enormes gracias eso llega a algo que siempre sorprende.
1: Eh, siempre sorprende, justamente o sea, porque está ahí siempre... el, el filo lector y la, y la perspicacia y la gracia. Entonces, si, si unimos el filo y la perspicacia con la gracia para contar las uh-huh. cosas, esa gracia que detectó Juan Ramón Jiménez, entonces tenemos una prosa magnífica. Uh-huh. Esta es la prosa puramente crítica. Uh-huh. Pero la prosa que está en el Léxico de Afinidades es la construcción de un libro eh, de, de una... es muy antiguo, se llamaba un prosímetron que consiste eh, y hay muchos ejemplos de ello que van desde Japón hasta la literatura más o menos clásica griega y después en el medievo y demás es la construcción de un libro misceláneo en el que está la poesía, la prosa, los recuerdos eh, los los comentarios al vuelo es lo que llamaba Juan José Arriola, un escritor además directo que se llama Varia Invención Invención, Eh, y este libro me parece fundamental y en alguna medida, aunque algo menos porque hay un proyecto muy concreto porque era un libro fruto del encargo en cambio Léxico de Afinidades es fruto justamente de estas afinidades selectivas eh, que es de plantas y animales Eh, En de plantas y animales también está construido como una suerte de diccionario, eh, pero solo se refiere a ese ámbito concreto que sobre todo ha venido interesándole más a partir, me parece, que de de su primer exilio.
0: Y y una pregunta porque aquí en Uruguay eh, todo el tema de la microficción prácticamente no existe, no sé por qué, y en México está muy desarrollada, ¿no? Ha este, mucho. hay mucho desarrollo hay grandes sobre teorías sobre todo a
1: partir de la influencia yo diría de Augusto Monterroso que fue además muy amigable y, y de Arriola sí, y de, de Riola son de ellos. los dos padres no Monterroso
0: uh-huh. y de Arriola y este y, y sin embargo en, Julio este,
1: Torri también podría bueno, ser bueno Julio otro.
0: Torri sería el iniciador de todo ¿no? El es 17 con eso. pero este eh, nadie ha pensado en ida como microficcionista
1: es que yo no lo pensaría del todo porque, porque esa varia
0: invención tiene que ver con esa cuestión breve sí, eh, Y de algo que queda
1: Pero la microficción a veces, no siempre eh, Es un asunto que no, no he leído, digamos, a todos uh-huh. los que la escriben eh, He leído algunos de ellos Pero mm, tengo la impresión de que la microficción está construida casi como ello Y, y lo de Ida es algo más libre uh-huh. Es eh, Los materiales, para decirlo en otros términos Los materiales dictan su forma en cambio, la, la microfección es una forma en la ah, que hay sí. que encajar los materiales. Es Entonces se convierte en un género. Uh-huh. En cambio, lo de Ida es mucho más libre. Uh-huh. Eh, hay, el material va dictando la forma. Sí, A veces sí. ella hace, que que quiere. Haya, es, hace un poco lo que Básicamente, quiere.
0: Básicamente, ella hace lo que quiere.
1: Pero este hacer lo que quiere no es absolutamente arbitrario, uh-huh, uh-huh. sino que eh, justamente es, eh, vemos la forma, para decirlo en términos escultóricos, uh-huh. hay una piedra. En esa piedra, se, le pueden sacar, se pueden extraer ciertas formas uh-huh. Pero no todas uh-huh. No se puede hacer lo que sea
0: claro.
1: Entonces eh, Ida tiene un material Y ese material, a partir de ese material, se construye alrededor de ese material. A veces ese material da para un poema, a veces da para una anécdota, a veces da para una pequeña ficción, a veces da para una novela que no ha terminado nunca y que está todavía, digamos, en... en, en Por eso, por eso también,
0: el el, el mismo hecho de la microficción, eh, para algunos que es como un rincón donde eh, se juntaría el ensayo, la poesía, la narrativa y y el teatro, desde ese punto de vista sí, como un rincón, digamos, en ese sentido sí... ...en un sentido más amplio de microficción... ...ella podría... ...porque realmente lo que hace es... mm, ...eso, lo que decís vos... ...buscar el asunto y darle la forma... ...y sobre todo es magistral en... ...siempre lo digo lo mismo de... ...en los finales, ¿no? O sea, tiene una capacidad que... ...yo un poco la he comparado con Lorca... ...que no tiene nada que ver... ...pero Lorca tiene esa capacidad también de que... ...el final deja te deja siempre en suspenso te deja sorprendido y, ¿no? y, y, sí, sí, y ese sí. final le da le otorga la calidad poética muchas veces a lo, a lo que se dijo ¿no? a sí, lo, sí, sí. Lo aunque
1: ese final por ejemplo no es buscado, ella no parte del final digamos como sugería Pou que se parte la primero que era el final y después uh-huh. ir hacia atrás sino que justamente este final pero da la impresión porque la ligereza es tanta sí, que sí. no se nota el esfuerzo uh-huh, uh-huh. Eh, la, y la, la gracia está las, ahí también, la, la, la adjetivación uh-huh. que esto que me imagino o quisiera yo suponer que lo aprendió también en Borges, los adjetivos de ida son muy, muy buenos eh, y, los, y son eh, contundentes sí, sí. Eh, y a veces, eh, levemente irónicos, hay un pequeño desplazamiento a veces los desplazamientos uh-huh. son mayores pero su adjetivación, la manera de construir las frases y eh, da la impresión de que esta conclusión sorprendente eh, es fruto de los razonamientos previos, uh-huh. pero que al mi, pero al mismo pero al mismo tiempo parece lo no buscado, como si hubiese sido un feliz encuentro ah, de acuerdo, del sí. autor que lo está redactando, o sea, de la propia ida que uh-huh. lo está redactando y del lector que lo está leyendo.
0: De acuerdo. Y, 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 la, y la idea de que bueno no no agregues más, ¿no? Que así es la rosa, ya está. ¿no? Es, <risa> es Esa idea. Continuamos oyendo la charla con el crítico español Aurelio Major. Y, y en tu poesía, Aurelio, ¿qué, qué vínculo hay de, de ida? ¿Por qué? qué qué ves para tu poesía? Este de afinidad o de algo que te descubra. porque hay Cuando una, hablé, hay una... hablas de gracia, tiene que ver, digamos, ¿no? O sea, el tema de... de
1: bueno, eh, eh, la... uno, uno procura no tomarse en serio, que es mm-hmm. una de las cosas que dice, sí. eh, y burlarse un, un poco de sí mismo, mm-hmm. que es lo que intento hacer en bu- buena parte de lo que escribo, o por lo menos tomar en serio lo que uno está haciendo, pero no tomarse en serio uno mismo. Mm-hmm. Hay una parte de la obra de Ida y eh, que me interesa particularmente, quizá en procura de lo imposible, eh, en un, el poema final o la serie de poemas finales se llama la voz cantante que es un poema en prosa eh, no que es rey. uno de los extremos a los que a los que ida llega eh, que no se conduce con el resto de su obra eh, pero que a mí me parece particularmente importante ¿cómo se llama? ¿Perdón, es eh, la voz cantante la voz cantante es un, una serie muy breve uh-huh. en la que las el roce del eh, digamos, del léxico eh, la construcción, si quieres, incluso hasta culturalista de lo mm. que allí 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 se, se presenta Me parece mucho, muy importante Y en todo el libro hay, este digamos, intento por poner en cuestión la lengua Por poner en cuestión los usos sintácticos mm. eh, Este es un libro me parece muy importante porque es una suerte de parteaguas en, en, en su obra eh, y, y en este, en este libro, Procura de lo Imposible, que está publicado por el Fondo, hay una um, lleva al, al extremo, si se quiere, o a su extremo, porque no es el extremo, pero lleva a su extremo las posibilidades que tiene la lengua, la, las posibilidades que tiene su propia poética, eh, después va para va, digamos se dirige digamos, a otros uh-huh. sitios, y esta exploración, exploración del lenguaje, exploración... Eh, perceptual de este, la sensibilidad. Eh, prosódica, Además esto es muy importante destacar Bueno, prosódica, eh, la, eh, la
0: decantación de, 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 su, de su palabra Y también eh, digo en, en tu poesía yo que estuve viviendo es, Hay una cuestión como conceptista, ¿puede ser?
1: En, en alguna, yo diría que podría ser, podría ser conceptista o, sea, o, sea, o, de, de, o culterana incluso eh, O sea, sí.
0: buscar, digamos, concentrar y buscar todas las posibilidades de, de la palabra Lo cual Explicito. exige mucho al lector también
1: es que justamente la, la, en esta operación política que, que, que habla, de la que hablábamos, de, de, de estos cacharros y las 500 palabras que la gente aprende, es que el cambio de los nombres es la primera operación que hace el poder privado o público. El cambio de los nombres, el desplazamiento de los sentidos, es el primer, lo primero que hace para empezar a cambiar las conciencias y para empezar a dominar las conciencias. Cuando empezamos a llamarle a las cosas por otro nombre Mm. o le cambiamos el sentido a las cosas, por ejemplo, ahora... Eh, vamos o o le crear. sacamos sentido a las cosas es, Se empobrece ejemplo, el
0: sentido digamos, algo que, que no, o, mucho se, sentido.
1: o se desplaza uh-huh. eh, Se vacía de sentido Por ejemplo, eh, una empresa como Facebook uh-huh. eh, Yo no estoy allí pero, uh-huh. pero 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 he visto exactamente cómo opera Entonces, sí, en sí. La, una empresa como Facebook Tienes amigos uh-huh. Pero los amigos son las personas que te van a visitar Al hospital cuando tienes cáncer uh-huh. Estos 5.000 amigos que tienen en Facebook Te van a visitar al hospital Exacto, cuando tienes no son amigos, Entonces, de este desplazamiento del vendedor De automóviles, del que uh-huh. te vende de, de del que está en la calle, digamos, intentando venderte, digamos, la olla, es, esto es Facebook, y este desplazamiento de sentido, no solamente es una operación empresarial, sino también una operación política, y se le llama nación a las cosas que no son nación, se le llama amigos a los que no son amigos, en fin, entonces, este desplazamiento de sentidos es lo primero que hace
0: por ejemplo... Y tiene que ver con la verdad y la posverdad que mencionabas hoy de Trump, ¿no? O sea, de, de a esto le llamo tal cosa, esto ocurrió por tal cosa... ¿Qué es lo
1: primero que hizo Pol Pot, por ejemplo? Uh-huh. Quitarle los nombres a las calles. Le quitó los letreros a las calles. Para que la gente no pudiese orientar, no pudiese orientarse.
0: ¿Y qué puso? No sé qué puso? Nada. ¿Puso número no?
1: Nada. Justamente de lo que se trata es de destruir nuestra facultad de orientación y si le empiezas a cambiar los nombres a las cosas, entonces tienes el poder político. Porque Entonces ya no te puedes vincular con los demás, te vinculas con el uno que claro. lo controla todo.
0: Uh-huh. Sorprendente. Y bueno, y, y para terminar, no te, no te escapes de tu poesía, digamos.
1: <risa> es que eso se trata de ida ahora. <risa> Quiero hablar de ida. Sobre no, bueno, pero digamos, pero,
0: eh, digamos eh, el neo barroso te interesa. Muchísimo,
1: muchísimo, me interesa muchísimo desde Carrera, por ejemplo, que me parece un poeta importantísimo en Argentina, uh-huh. me interesa muchísimo uh-huh. Perlonquer, uh-huh. eh, me interesa muchísimo Milán, uh-huh. eh, claro, y Echavarren, no no uh-huh. desde luego, uh-huh. muchísimo. Entonces, uh-huh. eh, todos ellos han sido muy importantes, han sido lecturas fundamentales para mí. Uh-huh. Pero no solo, digamos, también está la poesía de paz, y está la poesía de la propia Ida y la poesía de Enrique Fierro. Eh, cuando se publica en el Fondo de Cultura Económica la poesía de Fierro, que Alberto Villanueva ha hecho una selección de la poesía, de, además Enrique escribió más de lo que se cree, uh-huh. eh, eh, Sean Manning, uno de sus, de, de sus alumnos en, en Austin, en Texas, reunió... Todo el corpus de la poesía de Enrique Fierro, en un solo documento, lo revisó todo, eh, eliminó todas las erratas, dejó una limpia, y a partir de esa edición, eh, Alberto Villanueva, que vive en, vive en España, en Valencia, mm-hmm. ha hecho una selección muy, muy amplia. El Fondo de Cultura Económica debería publicarlo en los próximos meses, hay un compromiso para, para su publicación, y la gente se sorprenderá de la riqueza, desde luego no los que lo conocen y que han frecuentado su poesía, pero Enrique, como en algún tiempo ida, publicaba en editoriales más o menos marginales, claro, claro. y, y lo, poco. Que, lo que falta aquí en Uruguay... Y se tomaba todavía menos sí, en serio claro. a la propia persona. Lo que
0: falta aquí en Uruguay, por ejemplo, es la reedición de, de muchos libros de, de ida, digamos, que no se consigue.
1: Eh, muchos libros, no. El, el, la poesía reunida, eh, uh-huh. contrariamente a lo que se piensa, uh-huh. no es una antología. Uh-huh. Esto es la reunión de toda la poesía que Ida quería que se mantuviese en, eh, digamos para los lectores. Uh-huh. No es una edición exhaustiva, no es una poesía completa de que ha publicado los primeros poemas claro. que a ella no le interesan o, o que son todo lo que ella ha ido descartando. Pero no es una antología, es la reunión de toda su poesía uh-huh. disponible hasta ese momento. Eh, las, los, los primeros que aparecen en el volumen, que es un volumen además eh, de, de los más recientes a los más antiguos, uh-huh. hay precedentes en los libros anteriores, eh, es, es lo que estaba publicado. Eh, en revistas, en ediciones de autor, en, en ediciones sí, 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 sí. y esto es lo que se ha recogido en la nota, está claramente, digamos, explicitado pero no es, desde luego, una antología en cambio la de Enrique Fierro, que se publicará sí que lo es, porque es, eh, publicar el volumen entero era, era imposible porque escribió mucho, mucho, digamos, entonces de más yo... de 500 páginas a renglón y estamos
0: hablando de poesía de
1: poesía solamente, de Enrique, solo Fierro, poesía. Solo, solo de Enrique Fierro y todos los poemas son muy breves entonces estamos hablando de alrededor de unos mil poemas o más
0: y él, los, perdón eh, perdón ¿pero él los había publicado eso? Había muchos
1: publicados y muchos, ¿no? Ah, muchos inéditos. Y muchos inéditos, hay uh-huh. mucho material que no se ha publicado nunca, no se ha recogido. Eh, Publicaba en ediciones más o menos marginales, uh-huh. y entonces Alberto Villanueva ha hecho un espicilegio digamos, uh-huh. de todo ello, para publicar un volumen de unas 500 páginas aproximadamente, uh-huh. 400 y tantas, que el Fondo de Cultura debería publicar próximamente.
0: Y, y dijiste que, que hay un desplazamiento de los nombres un poco para terminar, digo, este, y me, me quedó resonando el tema nación. Vos vivís en Barcelona. Tienen un lío importantísimo ahora con Cataluña.
1: A ver, el problema de Barcelona y el problema, digamos, en Cataluña es que los catalanes se han hartado de vivir bien. Eh, En Cataluña lo que ocurre es que, y esto no se quiere ver, porque eh, la eh, propaganda nacionalista catalana es es muy eficaz, sobre todo la internacional, y España ha sido muy lenta en reaccionar con esto. Eh, Pero el movimiento de secesión en Cataluña es muy parecido al movimiento eh, de la Liga Norte de Italia. Es un movimiento de derechas, sumamente racista, eh, que considera a los restantes habitantes de España, habitantes y y personas de segunda clase, el presidente de Cataluña, ha hablado del resto de los españoles como bestias, como ignorantes a los que desprecia. Mm. Eh, Esto es absolutamente inconcebible en un Estado democrático. Eh, hay mecanismos para cambiar la Constitución en España, y te lo digo ahora como ciudadano uh-huh. español, hay mecanismos para cambiar la Constitución en España y hay que seguir esos cauces, es muy sencillo hacerlo, uh-huh. eh, es, cuesta mucho trabajo, claro, pero, claro, se, no. pero perfectamente uh-huh. se puede hacer y lo que no se puede hacer es saltarse institucionalmente las cosas. Eh, Cataluña, y, y yo soy un catalanista convencido, uh-huh. eh, eh, conozco razonablemente bien la literatura catalana, uh-huh. expresada en catalán, eh, que es tan antigua como la española. Eh, esto merece todos mis respetos, hay escritores que admiro muchísimo, de la, de, de, desde, por ejemplo, eh, desde Foch, por ejemplo, que es un poeta comparable a Pessoa y que no se conoce no, no. hasta Jim Ferrer, por ejemplo que es un poeta de primerísimo uh-huh. primerísimo nivel eh, que tendría que haber recibido el premio Cervantes esto lo digo yo eh, entonces y eh, que, que
0: es una enciclopedia decir, pero, además, además, aparte de además, ese poeta pero es un, es un poeta de
1: primerísimo nivel entonces eh, estas deformaciones porque el, en el fondo lo que se quiere es que Cataluña no tenga que devolver los impuestos al Estado, sino quedarse con los impuestos Ellos sí, 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 sí. en un modelo parecido al del País Vasco. El fondo del asunto es ese. Uh-huh, uh-huh. Es no tener que dar los impuestos. ¿Para qué? Entonces, es como si, vamos a imaginar que... Montevideo no quisiese, por ejemplo, recabar los impuestos para no tener que dárselos digamos, claro, están en es, la frontera con Paraguay. Se, se basa en eso
0: el Estado, digamos. Todo lo que le dinero se reparte, reparte claro, digamos, no todos dan lo mismo y no todos reciben lo mismo porque se trata de eh, asociaciones de Estado, es, es, es así. Justamente, y la, la democracia también es algo que siempre, pero es muy difícil de, de, de ver, es que. No solo es el gobierno de la mayoría, sino que también hay un respeto por la minoría. Justamente. Y también hay unas reglas de juegos para cambiar. O sea, que hay que respetar. Son las esta, tres esta cosas que, que hay que respetar.
1: Hay que respetar, por ejemplo, es inconcebible. Pero ejemplo, a la vez habría
0: que respetar a la minoría,
1: digamos, es que catalana. que justamente también. ese es otro problema. Por ejemplo, en Canadá, te lo digo además como sí, franco-canadiense, sí, sí. eh, por ejemplo, todos los productos están. Eh, Etiquetados en francés y en inglés claro. en todo el país aunque en Vancouver no se hable francés uh-huh, uh-huh. estas son las dos lenguas nacionales es inconcebible por ejemplo que en España en los, pro, en los programas educativos de, por ejemplo de Madrid o de uh-huh. Galicia no se enseñe la literatura catalana uh-huh. no tiene sentido claro. porque además es riquísima y no se enseña por ejemplo la vasca o no se enseña la gallega o no se enseña entonces esta, este trasvase necesario que tiene que ver con todas las lenguas del Estado no solamente en la comarca provincial sino que, sino que este trasiego digamos uh-huh. pueda hacerse estatalmente, es importantísimo En lugar de que cada quien esté defendiendo su parcelita
0: sí, sí, sí. Bueno, y ahí para terminar un poco, digamos, es el papel de la cultura, digamos, ¿no? O sea, una y otra vez, que parece que no lo empezamos hablando del Fondo de Cultura Económica, terminamos hablando del Fondo de Cultura Económica con fierro en este caso, ¿no? Y es una y otra vez eh, la cultura estableciendo puentes
1: para para
0: pensar, para romper el el, el, el instinto instinto tribal, digamos. Me me parece que el
1: Estado, por ejemplo, las instituciones, es la monarquía y las instituciones, digamos, en España, aquí mismo donde estamos, por ejemplo, lo más importante que tiene es justamente la lengua, es lo que nos une a todos. Y esto es importantísimo mantener, y esos puentes hay que estar constantemente tendiendo porque constantemente los están dinamitando. Entonces hay que tenderlos constantemente. Pero el el, el acervo cultural que todos compartimos, o sea, desde México hasta Argentina y y España, es importantísimo. Es lo que justamente nos defiende frente a los embates de otros.
0: Claro, y aparte toda lengua, eso es algo que nos olvidamos, es una cosmovisión, no es lo mismo como lo ve alguien que habla en francés, como lo ve el mundo, alguien que habla en inglés, sí. y como lo ve alguien que hable en español, en castellano. Absolutamente. Y también por eso esos puentes, esa cosmovisión, de, este, es necesaria alimentarla, que se manejemos muchas palabras en no. vez de 500 palabras. Justamente, y ¿no? además, el, el,
1: el, 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 por ejemplo, entre los portugueses y los brasileños hay que hacer dos traducciones de los libros. Sí. Una para Brasil y otra para Portugal. Sí, sí, sí. Este, no se entienden entre ellos. Entre uh-huh. los entre los americanos y España uh-huh. nos entendemos todos. Uh-huh. Las diferencias lexicales son mínimas. Las sintácticas se mantienen prácticamente uh-huh. idénticas. Uh-huh. Esto es una riqueza importantísima y por eso justamente habría que pues, fomentarla.
0: Aurelio, mejor, gracias por no, estar en la máquina de pensar. ¿eh?
1: Muchas gracias.